0: Fala corredores de plantão, eu sou Marblina Tuane, profissional de educação física, corredora e viciada nesse universo. Bom, no podcast de hoje a ideia é apresentar para vocês alguns resultados do meu projeto do mestrado, que eu defendi recentemente no programa de pós-graduação em educação física da Universidade Federal de Sergipe. Bom, observando os melhores corredores de longa distância a nível mundial, nossos amigos kenianos e etíopes, quem nunca se perguntou os reais motivos para que eles apresentem os melhores desempenhos comparativamente a outras nações? Sem precisar atravessar o Atlântico para poder compreender um pouco desse universo, nós decidimos olhar um pouquinho para os corredores amadores brasileiros e tentar responder a questão. O que, que determina diferenças ou o que, que determina a performance dos corredores amadores a nível nacional? Então, a partir de um questionário online que nós desenvolvemos e validamos para essa finalidade, nós conseguimos uma amostra de aproximadamente 1.200 corredores de todos os estados do Brasil. E a partir dessas informações, nós chegamos a algumas conclusões e muitas indagações. Bom, no que diz respeito à idade dos participantes, é, essa idade ela variou entre 18 e 72 anos, ou seja, é um intervalo muito grande que nós consideramos no, no estudo. Então nós tivemos ali uma média de mais ou menos 37 anos. Se nós pensarmos nas regiões do país, a região centro-oeste obteve os maiores valores médios para a idade, com 39 anos. E os corredores mais novos, em termos médios, foi observado na região norte. Mas por que é importante entender esse papel da idade? Se nós pensarmos em termos de desempenho, o que nós verificamos é um declínio de desempenho à medida que nós aumentamos a idade. Isso pode ser explicado porque, à medida que nós envelhecemos, existe ali um processo natural de redução, por exemplo, do VO2 máximo, que é um componente essencial quando nós pensamos nos desempenhos de endurance ou mesmo da força muscular. E esse declínio ele vai levar a alterações biomecânicas, como por exemplo, a diminuição da cadência, diminuição da amplitude, que leva também a uma diminuição da velocidade. Além disso, hábitos comportamentais, como por exemplo, alterações ah, nos hábitos alimentares, que podem levar a um aumento ali, da composição de gordura do corpo, ou mesmo uma diminuição do envolvimento no treinamento, podem acentuar ainda mais essas perdas e levar ali a um maior declínio desse desempenho. No geral, em todas as regiões do país, os homens apresentaram um melhor desempenho comparativamente às mulheres. Claro que existem algumas exceções, mas é interessante verificar que em termos ali de diferenças de desempenho, nós temos uma menor diferença, ou seja, uma menor discrepância desse desempenho nos corredores da região sul, e uma maior diferença na região centro-oeste. Com base no resultado do estudo, essas diferenças de rendimento elas podem representar aproximadamente ali, 40 minutos em uma maratona, o que de fato é um tempo muito grande se nós pensarmos né, nesse tempo de conclusão final. Geralmente, essas diferenças elas tendem a ser explicadas por aspectos antropométricos, como por exemplo, o peso corporal, a menor estatura das mulheres, ou mesmo um maior percentual de gordura, uma menor força muscular e um menor VO2 máximo, ou mesmo por aspectos de cunho social ou cultural. Se nós pensamos, por exemplo, na perspectiva competitiva, as mulheres iniciaram na prática muito mais tarde do que os homens. E hoje, se nós pensarmos no público amador, a maior parte delas está muito mais... É, uma perspectiva de saúde, de qualidade de vida, do que necessariamente rendimento. Né? E essa perspectiva, essa motivação para a prática, ela faz com que os indivíduos se envolvam de modos distintos. né? E isso vai ser um fator que vai influenciar ainda para esse desempenho. Um outro aspecto interessante é pensar no desempenho. Né? Vamos pensar aí o desempenho sendo expresso em termos de ritmo médio. Esse ritmo nos nossos corredores ele variou de 2,55 por quilômetro a 7,50. Ou seja, é uma heterogeneidade muito grande nesse grupo. E temos ali um valor médio de 5,24 minutos. Bom, se nós pensarmos entre as regiões, né, existem diferenças entre esses corredores? Existem, né? mas eu não vou contar agora aonde esses melhores corredores se encontram, porque eu prefiro apresentar um outro podcast com informações mais aprofundadas sobre essas diferenças. Mas o que é interessante? Em um estudo prévio, um outro estudo que não faz parte da minha dissertação, mas que nós também fizemos, nós verificamos que, dentre os atletas de alto rendimento do Brasil, os melhores corredores se encontram na região sudeste e na região sul. E, além disso, nós verificamos uma relação entre a concentração de atletas no ranking e fatores como, por exemplo, o tamanho da população, os fatores econômicos dessas regiões. Nós tínhamos a perspectiva de replicar né, esse estudo no nosso trabalho do mestrado, porém, é, nós não evidenciamos um cenário semelhante ao que eu apresentei anteriormente, embora... Uma parte dessas diferenças de rendimento entre os corredores brasileiros se dê também por aspectos culturais e também por características do ambiente em que eles se inserem. Se nós pensarmos nesses resultados em termos práticos, né, de certo modo isso pode ser interessante, porque isso vai dizer que a maior parte das diferenças de desempenho, ou a maior parte desse rendimento, ela se dá por, por características do sujeito. Isso indica que, uma parte das vezes, só depende de você, ou seja, esse envolvimento no treinamento, em termos de volume, em termos de frequência, ou um menor IMC, um menor percentual de gordura, uma maior aptidão física, que são componentes que eu vou apresentar futuramente em outros podcasts, depende simplesmente né, do próprio corredor. Então, essa é mais ou menos o, o resumo geral né, do, do trabalho que eu quis apresentar para vocês hoje. Fique ligado então nos nossos próximos podcasts e também acesse o nosso, nosso site Aprendendo Atletismo. Bons treinos e até a próxima!